0: Mehmet selamlar. Selamlar. Komşuda Ne Oluyor? Podcast serisinin ilk kaydını gerçekleştiriyoruz seninle beraber. Her hafta Yunanistan'da neler olduğunu, komşuda ne gelişmeler olduğunu senden dinleyeceğiz, değerlendirmeni isteyeceğiz. Hazırsan başlayalım.
1: Süper, heyecanlıyım. Başlayabiliriz.
0: <gülüyor> Süper. Yunanistan'da bu haftanın en önemli gelişmesi herhalde sen de fikir olacaksın ki Altın Şafak Partisi'nin bir suç örgütü olarak kabul edilmesiydi. Bununla ilgili olaydı aslında 2013 yılında bir göçmen balıkçıya saldıran oradaki ırkçı insanların o kavgasına dahil olan repçi Pablo Fisas'ın öldürülmesiydi. Bununla ilgili dava sonuçlandı. Tabii ki destekçiler yollarda sevindiler. Bir yandan da Altın Şafak Partisi'nin sempatizanları da polisle çatıştılar. Neler oldu? Bu dava nasıl başladı? Ve sonrasındaki gelişmeler nelerdi? Bize bir anlatmanı rica edeceğim senden.
1: Tamam. Şuradan başlayayım. Altın Şafak sanki hani böyle çok yeni bir kuruluş, organizasyon, siyasi parti gibi görülüyor. Bu şekilde konuşmalar oluyor fakat biraz araştırma yapıldığında ben de hani Altın Şafak biraz daha detaylı öğrenmek istiyip araştırma yaptığımda şununla karşılaştım Altın Şafak partisi 1985 yılında kurulan bir parti yani 35 yıllık bir geçmişi olan bir parti peki neden hani bu bu yakın tarihte bu kadar çok önümüze çıktı ee, yine 2012 yılına kadar Altın Şafak partisi yani 1985 yılından 2012 yılına kadar bu da tam 27 yıl ediyor. 27 yıl boyunca bu siyasi parti sadece 2 defa Yunanistan'da genel seçimlere katılıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Hadi diyelim ki ortalama 27 yıl 4 yılda bir gerçekleşiyor. Bu da ediyor ki bize 4 yıl boyunca her dört yılda bir yani altı yılda gerçekleşen seçimlerde sadece iki defa bunlar e, genel seçimlere katılıyorlar yani altın şafan demek istediğim böylesine bir siyasi e, iddiası bir oluşum içerisinde olma gibi bir çabası yok bu zamana kadar hep organizasyon olarak e, kitlesel küçük bölgelerde beldelerde operasyonlarını yürüten bir kuruluş. Peki ne, ne oldu da bunlar e, partiye, meclise girmeye, parlamentoya girmeye başladılar? 2012 yılında e, ilk defa meclise giriyorlar. E, Yunanistan'da %3 baraj bulunuyor. E, o yüzden de hani İyi bir organizasyon, iyi bir örgüt barajı çok rahat bir şekilde geçebilir ki Altın Şafak'ta 2012 yılında ilk girdik meclise girdiklerinde almış oldukları oy oranı %6.30'du. Peki nasıl oldu da girdiler? Bunun iki sebebi olduğu düşünülüyor Yunanistan'da. Hani hem insanlarla konuştuğumda hem de medyanın o zaman o zamandan hatırladığım paylaşımlarında. Birincisi Yunanistan'ın büyük bir ekonomik krizde olması. Tarihinde ilk defa böylesine büyük bir ekonomik kriz yaşaması. İkincisi ise yine 2010 yılında başlayan Arap Baharı ile birlikte Avrupa ve Yunanistan'da olmak üzere çok fazla göçmen ve mülteci akının yaşanması. Özetliyorum Altın Şafak tepki oyları sayesinde e, oy alıyor ve parlamentoya giriyor.
0: E, orada şey vardı e, hatırlıyorum ben de yanına geldiğimde e, Yunan bir arkadaş şöyle bir yorum yapmıştı. Yunan gençleri işsizken e, birçok kayıt dışı çalışan burada para kazanabiliyor. E, bunlarla ilgili de e, ciddi bir tepki var e, ama tepkinin e, sonucu Böyle bir ırkçı partiye yönelmek miydi? Hani merkez sağda gidebilirlerdi aslında ki hani eee Michotakis de şimdi aslında kazandı. Peki Merkez Sahabi Parti'nin gelmesiyle oyları düştü mü? Onlara olan ilgi alaka düştü mü? Yoksa bu davadan sonra daha da güçlenerek bir çıkacaklar mı sence?
1: E, bu davanın sonucunda parti ne olacak henüz belli değil. E, mahkeme kendilerini suç örgütü ilan etti. Zaten mahkemenin açılış e, sebebi de siyasi olarak değil. E, Altın Şafak Partisi suç örgütü mü yoksa değil mi? ...sorusunun üzerine açılan bir partiydi, ee, bir, bir davaydı. Açıkçası ben bu saatten sonra tekrardan böyle devam edebileceklerini düşünmüyorum... ...çünkü birincisi imaj olarak Altın Şafak Partisi bir zarar gördü... ...ikincisi Altın Şafak Partisi'nin kurucusu Mihalo Leakos... ...ve e, yedi tane üst düzey yöneticisi e, partinin yönetici, e, suç örgütünün yöneticisi olmaktan suç aldılar... Ee, yılları ne kadar ceza alacakları ilerleyen günlerde devam edecek. Ve yine aynı şekilde e, partinin 68 tane üyesi de aynı şekilde e, yardım ve yataklıktan ceza aldılar. Yani Altın şafağın altı boşaldı. İmajını da kaybetti. Altın Şafak olarak devam edeceğini düşünmüyorum. Fakat Parti içerisinden ayrılan ve iki tane oluşum yapan e, yine eski milletvekilleri bulunuyor. Buralardan devam edilebilir. Fakat hani e, ilerleyen günler, ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama biraz da böyle hani ekonomik kriz ve göçmen sorunu artık sadece Yunanistan'ın üzerinde olmadığı için ben bir daha böyle bir tepki üzerinden insanların oy vereceğini, böylesine ırkçı bir partiye, yeni bir ırkçı parti adı ne olursa olsun e, tekrardan oy vereceklerini
0: düşünmüyorum. Peki ilk kayıtta çok e, siyasi gideceğiz ama haftanın gelişmelerinde maalesef bunlar vardı. <gülüyor> e, Türkiye ile ilgili gelişmeler ne durumda? Dışişleri Bakanları'nın görüşmesi e, orada nasıl karşılandı? E, uzun bir aradan sonra
1: e, siyasi kanattan liderlerden bahsedeyim. E, Türkiye tarafının lideriyle Yunanistan tarafının liderinin en son görüşmesi... Geçtiğimiz hükümet, Yunanistan'daki geçtiğimiz hükümete aitti. Bu da çiprastı. Ee, bildiğim kadarıyla Miçotakis ve Erdoğan e, Avrupa Birliği Komisyonu veya işte uluslararası konularda değil sadece Türkiye ve Yunanistan özelinde henüz görüşmedi. Ee, daha sonrasında Akdeniz'de yaşanan bu olaylardan sonra da hiçbir bürokrasi tarafında, diplomasi tarafında da görüşmeler olmadı. En son geçtiğimiz hafta, içinde bulunduğumuz haftada Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Dendiyaz bir görüşme gerçekleştirdi. Ki medyaya yansıyan görüşmelerinde de hani kamera görüntülerinde de böyle biraz sıcak bir görüşmeler vardı. Ve sonrasında da bu bahsedilen çok fazla doğru telaffuz edemeliyim istikşafi görüşmeler istikşafi ee, görüşmeler <gülüyor> <gülüyor> ee, gerçekleşecek. Ee, umarım güzel, güzel gelişmeler olmasını diliyorum ve yani bu şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 2020 yılında bu kadar iletişim iletişimin farklı farklı kanallardan gerçekleştiği bir dünyada iki liderin veya iki ülkenin görüşmemesi bana biraz e, yani komik geliyor. Çok ee, olgunlukla karşılayamıyorum. Hani böyle çok biraz böyle her iki taraf da sanki e, tavır yapıyormuş gibi geliyor ki bu e, seçilme amaçları değil en azından insanların, siyasilerin.
0: Böyle düşünüyorsun ama bir yandan da şöyle bir durum var. Ee, aslında onları seçtiren sebepleri yaratıyor olabilirler. Çünkü ikisi de Sağ Parti. ikisi tarafa da dış mihrak lazım. Dolayısıyla e, birbirlerinin değirmenlerini aslında tu- su taşıyorlar yani bu durumda.
1: E, kesinlikle aslında yani e, hani tek tar, hani tek taraftan yani Türkiye tarafından bakıldığında hep iç siyaset iç siyaset gibi konuşuluyor ama Yunanistan tarafından bakıldığında da e, Yunanistan da iç siyaseti oynuyor. İşte e, bu oruç Reis zamanında olan haberlerde işte geri geriye püskürttük İşte gemilerimiz şöyle yaptı. Hani çok olmayan şeyler ya da Olan şeyleri biraz daha katmerleyip, katmerleyip, abartarak e, iç piyasaya sunulması, işte böyle dik durduk, böyleyiz falan e, dediğine katılıyorum. Hani e, iki taraftan iki tarafın da bu durumdan beslendiği e, aşikar.
0: Ama bir karşılığı var mı halk tarafında? Mesela şöyle bir durum söz konusuydu orada. E, Türkiye'nin e, Doğu Akdeniz'deki e, kaynak arayışları ile alakalı olarak Yunanistan hak iddia ediyor Ve bununla ilgili olarak da Birleşmiş Milletler'e bir şikayette bulunuyorlar. Bizim kara sularımız ihlal edildi diye. Ve bunun üzerinden de bir hak talep ediyorlar ama Yunanistan'daki insanlar da zannedersem şunu söylüyorlar. Madem ihlal edildi neden hiçbir şey yapmadınız? Siz niye hiçbir şey yapmadınız? Neden sürekli şikayet ediyorsunuz? Yunanistan'daki insanlar halk ne istiyor? Yani savaşa mı girmek istiyorlar? Yoksa daha farklı bir tepkimiz var? Yoksa ya Doğu Akdeniz'de bizim ne işimiz var? Orası zaten bizim kara suyumuz değil biz. Ege'deyiz, oradaki küçük birkaç ada sebebiyle hak iddia zaten edememeliyiz diye mi düşünüyorlar?
1: Evet orayı iyi bahsettin. Ee, i̇lk başlarda Avru- ee, Yunanistan'ın yapmış olduğu hem iç e, kamuoyuna hem de Avrupa Birliği e, üzerine e, üzerinden diğer Avrupa ülkelerine e, sınırlarımız ihlal ediliyor, sınırlarımız ihlal ediliyor sürekli bir kamuoyu oluşturma çabası. Bunu uzun bir süre Yunanistan devam etti ama e, insanlar biraz daha bilinçli anladığım kadarıyla bir yerden sonra e, hükümetin bu yapmış olduğu duyurulara şunu söylediler. Ya arkadaşlar madem... Sınırlarımız ihlal edildi. Neden bir şey yapmıyorsunuz? Hani neden sürekli Avrupa Birliği'nden bir destek veya işte Amerika'dan veya Rusya'dan veya herhangi bir aklınıza gelen bir ülkeden bir destek istiyorsunuz da biz kendi sınırlarımızı koruyacak bir hamlede bulunmuyoruz. Bu hani e, bu şöyle anlaşılmasın. Yunanistan'da insanları işte savaş istiyor değil. Hayır. Yani bir tepki verilsin. Eğer eğer gerek askeri verilsin, gerek siyasi olarak verilsin. Neden şikayette bulunuluyor? Fakat neden sorunun muhatabıyla ile birebir olarak bir iletişime geçilip de bir şey yapılmıyor? E, savaş istiyorlar mı diye hani bir genel bir soru tabii ki böyle bir şeye ben e, objektif bir cevap veremem çünkü yapmış olduğum bir araştırma bulunmuyor ama hani 10 yıldır Yunanistan'da yaşayan birisi olarak Yunanları e, az çok tanımış, tecrübe etmiş birisi olarak hani sokakta ben 10 yıl boyunca iki insanın böyle boğaz boğaza gelerek şiddetli olarak kavga ettiğine şahit olmadım. Bunu kesinlikle e, Yunanlar e, şiddete çok fazla meyilli insanlar değil e, ya da işte ne bileyim bir trafik kazası olur böyle bir ölüm ölümlü bir kaza olur bu bu gibi haberler ülkenin ana haberlerinde veya gazetelerin manşetlerine falan çıkar buradan anlayabilirsiniz insanların e, işte bu gibi şiddet olaylarına nasıl yaklaştığını o yüzden de hani Sıfır diye demiyorum kesinlikle ırkçı veya aşırı uç olan bir kesin var ki şöyle yapalım böyle yapalım fakat bunu ülkenin e, oranına vurduğunuzda çok küçük bir orana denk geliyor ve genel olarak da hani insanların hayır e, yani samimi arkadaşlarımla da konuştuğumda hayır kesinlikle savaş falan istemiyoruz e, böyle böyle bir şey ihtiyaç yok yani e, Yunanların savaş istediğine dair bir e, çıkarı yapamayız hayır.
0: Senin paylaşımlarından da görmüştüm. Covid 19 önlemleriyle ilgili yeterince önlem alınmadığını iddia eden öğrenciler bir eylem yapmışlardı. Çok güzel bir pankart vardı orada. Üst tarafa para yazmışlar evet. ve solda var yazıyor, sağ tarafta da yok yazıyor. Varın altında işte denizaltı var, işte silahlar var, bombalar var. Evet. Diğer tarafa da işte eğitim, sanat, işte sporla ilgili şeyler var. Ee, hani buradan da COVID'e bir bağlayalım. Ee, hem e, orada ne oluyor? Yani üniversite öğrencileri niye böyle bir eylem yaptılar? Ee, ve e, COVID salgını ile ilgili e, Yunanistan'da böyle bir tırmanış, bir artış söz konusu mu? Ee, COVID'den başlayayım. Ee, sayılar...
1: Her geçen gün bir öncekine kıyasla artarak ilerliyor. Bunda kamuoyunda veya halkta şöyle bir tepki var hükümete yönelik. Yazın bütün sınırlar açıldı. İşte Yunanistan şöyle güvenli, böyle güvenli ülke ki öyleydi. Yanlış değildi, yalan değildi. Fakat bu sınırları açarak turistleri ülkeye getirerek bizim kendi içimizde koruduğumuz, kendimizin dikkat ettiği bu mesafedir işte veya virüsün yayılmasını engelleyecek durumları turistleri getirerek tamamen bozmuş oldunuz. Yani yaz öncesinde şöyle bir örnek verebilirim belki daha iyi anlaşılır. Hani üniversitede e, vize haftası olur ve final haftası olur. Yunanistan vize haftasını çok iyi geçti. 75 ile 80 ile 90 puanla geçti. Ve bunun rehavetiyle girdiği final sınavından ise e, sınıfta kaldı. 40'ın <gülüyor> altında alarak. E, bunu söyleyebilirim. E, öğrenci kısmı ise e, Yunanistan'da e, birçok e, kesim ee, politik. Ee, buna üniversiteleri de eğitim kurumlarını da dahil edebiliriz. Eğitim kurumlarındaki eğitmenler, öğretmenler e, organize, veliler organize ve tabii ki öğrenciler de organize. Bu yaş grubunun en genci, en dinamiği olan kesim de e, tabii ki politik. Ve onların da böyle bir, şöyle bir talebi olmuştu. Okullar Yunanistan'da e, kademeli olarak açıldı ve şu an sadece e, üniversiteler değil ilkokul, ortaokul ve liseler açık durumda ve lise öğrencileri okullar açıldığında bir, bakıyorlar ki hiçbir şekilde önlem alınmamış, sınıflar yine aynı şekilde 25-30 kişilik e, işte maske bir fiyaskosu vardı zaten Yunanistan'da ve biz bu şartlarda e, derslere devam etmiyoruz dediler. Ve bunun için de e, sokaklara çıkıp e, protestoda bulunmuşlardı ve bahsetmiş olduğum pankartı da o dönemde açmışlardı.
0: Anladım. Ee, peki e, şey olur mu tekrar karantina, kapanma öyle bir? niyeti var mı?
1: E, son bugün okuduğum Michotakis'in e, başbakanın bir açıklaması vardı. E, hayır, böyle bir şey olmayacak benim görüşüme göre. Yani daha doğrusu Michotakis'in söylemlerinden yola çıkarak anlayabildiğimiz e, bütün ka- e, internet sayfalarında da yazan, haberlerde yazan olmayacağı gibi tekrar bir karantina. Mesela bugün itibariyle 12, gece 12'ye kadar açık olması gereken ve 12'den sonra kapanacak olan mekanların ee, süresi bir saat ileri alınarak gece 1'e kadar açık olabilecekler yani 12'den 1'e kadar uzatıldı bir saat daha uzatıldı Böylece bunun
0: mantığını Hani şey mi Alkol oranı daha çok artarsa daha sesli konuşurlar ya da hani hani bir dokunmatik bir hale gelirler. Hani bu yüzden mi diye düşünüyorlar? niye? Yani açık,
1: en azından açıklamalar böyle. Evet çünkü 12'den sonra mekanların kapanması gerektiği gibi büfelerden alkol satışı da yasaklandı. Ee, ve buna da şöyle bir şey söylendi. Genç işte yani alkol alınıyor. Evet büfelerden alınıyor. Mekanlar 12'de kapalı ama büfelerden alınan alkoller kaldırımlarda içiliyor ve alkolün de etkisiyle sosyal mesafeye çok dikkat edilmiyor. Böyle bir açıklama yapılmıştı. Evet. Ama hani bire kadar uzatılmasında bence şunun etkisi var. Geçtiğimiz iki hafta önce hafta sonunda işletme sahipleri mekanlarını gün içerisinde kapatıp protesto yaptılar. İddiaları şuydu kiliseler açık kiliselerde ayinler yapılabiliyor fakat restoranlara gelince 12'de kapanmak durumunda. Bu kesinlikle kabul edilemez bir şey ee, ve böylesine bir protesto yürüyüşü yapılmıştı ve zannedersem hani Biraz ekonominin de e, bu işletme sahiplerinin ekonomisinin canlanabilmesi için e, bir saatlik bir e, sus payı. Sus payı. <gülüyor> sus payı. Her, sus. Yer,
0: her yerde aynı tarzlar <gülüyor> var demek ki onu <gülüyor> buradan e, anlıyoruz. E, peki bir şeyden bir e, bağlayalım. Hep siyaset konuştuk. E, ha, gündem içinden böyle e, hayatın içinden bir haber bu. Sessizlik saati olayı var. Nedir abi o? Bu sessizlik saati olayı ve şey midir? Ee, nedir o? Gerçekten uyuluyor mu bu sessizlik saatine? Hı hı. Sessizlik saatini ben de ilk duyduğumda, ilk geldiğimde çok şaşırdım. Yani dedim
1: ya böyle bir şey olabilir mi yani gerçekten? <gülüyor> Ş- e, m- şöyle açıklayayım. E, Yunanistan'da sessizlik saati diye aslında sessizlik saati değil de ortak sessizlik alanları olarak geçiyor Yunancası birebir olarak. Ee, şöyle ki yaz ve kış olmak üzere iki farklı saat tarifesi var ve gün içerisinde e, saat 3 ile 5 arasında... Ee, ve akşam da saat ondan sonrasında, ondan 7'ye kadar saat aralığında gürültü yapmak. Tabi bu nerede gürültü yapmak? Binalarda, apartmanlarda, dairelerde, ortak alanlarında ve park, bahçe gibi ortak e, kamu alanlarında gürültü yapmak yasak. Ee, bu, bunun... Bunu şuradan d- e, düşünebiliriz. Hani Yunanistan'da işte siesta falan yapıldığı söyleniyor. Zannedersem öncelikle hani Yunanistan'da siesta diye bir şey yok. Çünkü zaten siesta Yunanca bir kelime değil. E, fakat anladığım benim de evet insanlar hani bu saatlerde böyle bir yasa var. Sessiz olmaları gerektiği için bu saati belki biraz kestirmeye ayırıyorlar. Ya da tam tersi de diyebiliriz. Hangisinin neyi tetiklediğini bilmiyorum. Fakat bu yasa bence e, güzel. Çünkü... Kesinlikle hafta sonları özellikle ya da bu bahsetmiş olduğum saatler aralığında sadece gürültü yapılmasını barış çağrış değil, tadilat yapılmasına, evlerin e, işte vurdusu, kırdısı, duvar yıkımı falan gibi tadilatların yapılmasına da izin vermiyor. E, bu çok iyi bir şey. Uygulanıyor mu? Şuradan örnek vereyim. Tabii ki %100 uygulandığını söyleyemem fakat Aynı zamanda diğer taraftan da arkadaşlarımla falan konuştuğumda bunu farklı farklı kişilerde tecrübe ettim. Bu saat aralığında insanlar kesinlikle ailelerini telefon falan açıp rahatsız etmek istemiyorlar. Çünkü hani neden diye soruyorum yani nihayetinde annen veya baban hani sana kızmayacak etmeyecek. Hani rahatsız etmeyeyim e belki şu an dinleniyor olabilirler tadında. E bir şey var ve bunu söylen işte gençler bizim yaşlarımızda genç jenerasyon. E Bu da demek oluyor ki hani biraz dikkat ediliyor %100 olmasa da kesinlikle dikkat edildiğini söyleyebilirim. Özellikle apartmanların içerisinde. Sokaklarda yeni gürültüler olabiliyor.
0: İyi, bu aslında bir genel kültür olarak çıkmış. Sonra da yasalaştıralım demişler. evet güzel. Hı-hı. Şu anda home office çalışan kitle de e, nispeten fazla olduğu için onların da işine geliyordu. Tabii. Duruyor. En son, son sorumu soruyorum. Sporla çok kısa bağlayalım. Bu hafta derbi vardı. E, Euroleague'de e, Yunan derbisi vardı. Panathinaikos-Olympiakos maçı ve e, OAKA'da akada oynandı, Olympiakos kazandı. E, ben sana şey soracağım. E, seyircili olacak mı maçlar artık?
1: E, hayır. E, yani en azından en son yapılan e, görüşmelerde şey e, bu hani güncellemeler geliyor. Her 15 günde, her bir ayda bir. İşte şuraları açabiliriz artık. Şuralara dikkat edebiliriz. E, spor müsabakaları ile ilgili olan güncelleme de şuradaydı. işte toplu alanlarda e, düğün. Etkinlik veya kiliselerde vaftiz törenleri hep 50 kişiyle sınırlı. O yüzden de henüz spor müsabakalarıyla ilgili olarak seyircili alınacağına dair bir bilgilendirme yapılmadı.
0: Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ee, ben teşekkür önümüzdeki, ederim. Ee,
1: önümüzdeki,
0: hafta, önümüzdeki haftanın gündemini değerlendirmek için tekrar bir araya geleceğiz. Sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.